0: Herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen, zum großen Auftakt von Staffel Nummer 4 schon von Imbiss 3000. Ihr hört es schon klatschen? Das Klatschen kam nicht von mir, es kam auch nicht von Per, es kam von unserem ganz besonderen Gast. Per, möchtest du unseren Gast? für diese Staffel vorstellen.
1: Selbstverständlich und auch betonen, wie excited ich bin, dass wir zurück sind nach einer ganz kurzen Pause. Wir steigen hier gleich ein und bewegen uns ja Richtung Herbst nach diesem schweineheißen Sommer und haben uns für den Auftakt etwas sehr Besonderes überlegt. Und zwar ein sehr besonderes Thema mit einem sehr besonderen Gast. Background ist äh, dieser Gast, hier, der neben mir sitzt und sehr, sehr auch happy aussieht. Man kennt ihn vor allem aus dem Fernsehen. Man kennt ihn von The Taste, von Kitchen Impossible, herausreist und so weiter und vor allem auch natürlich von seinen Restaurants. Zwei Michelin Sterne, 90,5 Punkte im Gourmetio, auf der 50 Best Liste, der einzige deutsche Koch mit einer Chefs Table Episode. Und ich habe von Anfang an gedacht: Wie bekomme ich diese Person in den Imbiss? <lacht> Ich wusste von Anfang an, es müsste etwas Besonderes sein. Es kann nicht einfach ein 0815-Thema sein. Wie locke ich ihn aus einem sehr busy Alltag? Und die Antwort wurde mir schnell klar. Es muss heiß sein, es muss knusprig sein und es muss fettig sein. Meine Damen und Herren, allow me to present in der Opening-Folge von Staffel 4 die Frittier-Mini-Episode
2: mit... Tim Raue. Dadadada. Ist aber einfach. Ich komme aus der Frittenbude. Ich bin ja in Kreuzberg groß geworden und es gab die zwei Gerichte <lacht> auf der Straße. Döner oder du hast Currywurst mit Pommes gegessen. Und ja, äh, ja, wie heute. ne. Das ist definitiv was, was ja auch geblieben ist und Frittieren ist für mich schon immer in meinem Leben absolut essentiell gewesen.
1: <lacht> das ist gut zu hören und ich meine, du hast ja eine Menge an Restaurants. Du hast durch dein Flagship, das Tim Raue, du hast die Villa Kellermann in Potsdam, Du hast die Bassicolettes und deine Kreuzfahrtschiff-Restaurants. Das ist es richtig? Die hast du auch noch?
2: Oh ja, da frittieren wir besonders viel. Ja, das ist gut zu wissen. Das ist
1: genau das, was mich interessiert. Weil ich weiß ja, du isst für dein Leben gern frittiertes Essen. Genau wie André und ich. Ich glaube, wir teilen diese Leidenschaft in jeglicher Hinsicht. Safe. Und die Frage ist eigentlich, Tim... Kannst du diese Leidenschaft in deine Restaurants übersetzen? Hast du auf deinen Speisekarten viel
2: frittiertes Essen? Viel ist natürlich immer relativ. Aber ähm, definitiv ähm, spielt Frittitis eine Rolle. Weil Frittieren an sich zwar sehr verpönt und noch nicht mal ins Bürgerliche, sondern ins Proletarische abgeschoben wird als Gar-Methode. Aber es gibt natürlich, gerade seitdem ich in Japan war, sofort den Umschwang, man kann alles. Selbst das Frittieren, zelebrieren. Man kann es ähm, aufgrund des Fetts, was man auswählt, der Temperatur, die man nutzt und wie man im Endeffekt auch vorgart, das definieren. Ich Ich mache mal ein einfaches Beispiel. Wir alle kennen Pommes. Und Pommes können richtig scheiße schmecken, die können witschig sein, äh, keinen Spaß machen, nicht nach Kartoffel schmecken. Oder es kann so sein, dass so ein Pommes außen hauchfein, knusprig ist, sich öffnet, (lacht) Dampf noch austritt, die Kartoffel so richtig schön durch die Kohlenhydrate cremig, süß geworden ist, sich über den Gaumen verteilt, dann mit einer hinreißenden, gelben, fettigen, salzigen Mayonnaise über den Gaumen so richtig schön streichelt wie Kaschmir. Ähm, (lacht) Und das das ist hat
1: irgendjemand jemals eine Pommes Geiler beschrieben? I don't know, Leute.
2: <lacht> und, und, und das ist halt eine Variante. Wir haben das zum Beispiel gemacht mit einem Gericht ähm, aus Berlin, mit dem Eisbein, was meine Großmutter auch gekocht hat. Fand ich total widerlich. So 1,2 Kilo schwere Haxen, Echt gepökelt, ansa- rosa, Das Eisbein graues, ist echte
1: Ansage. Fett. Wirklich. Und dann
2: ein halbes Kilo Sauerkraut, gelbe Erbsen, du furzt zwei Tage von dem Zeug. Ne? Ähm, <lacht> noch ein bisschen Senf. Und ich habe gedacht, wie, wie würde das jemand in Japan machen, wenn er könnte? Wie würde das ein Chinese machen. Und das ist halt der Weg, das erstmal genauso zu machen, wie meine Oma das gemacht hat. Marinieren, dann kochen, es ist hässlich. Dann auskühlen lassen und dann sehr japanisch bei niedrigerer Temperatur also 165 bis 170 Grad in sehr einfachem Fett mit hoher Viskosität sehr lange frittieren und dann wird das außen papierdünn super kross ja wir nehmen auch keinen Schwein sondern Spanferkel weil das einfach von der Haut zarter ist und wenn du das dann aufbrichst dann ist innen das warme duftende schon so ein bisschen von der Textur an an warmes Kopfkindsen erinnerndes Fleisch und außen hast du die knusprigkeit und das heißt das Frittierte erschlägt nicht den gesamten kulinarischen Erguss, der da rauskommt.
0: Ich see. Das muss ich jetzt erstmal kurz wow, sacken lassen. Ja, mich muss auch. ich muss jetzt erst mal ich, <lacht> auch, ich auch schon wieder Hunger. Ich habe jetzt aber. Oh shit. Vor allem auf so ein geiles frittiertes Eisbein. Yeah. Aber jetzt mal die Frage. Also. Ja. Ich möchte gerne eine Arbeitstheorie aufstellen, warum frittiertes Essen so verpönt ist. Ich glaube, es ist ein ähnliches Problem wie mit dem Glutamat. Es ist nicht so, dass frittiertes Essen automatisch schlecht ist. Ich glaube aber, dass sehr viel schnelles Fastfood, was sehr lieblos zubereitet wird, einfach aufgrund der praktischen Eigenschaften des Frittierens, dass es halt schnell und bequem sein kann, einfach da kommt sozusagen viel Cheap Food her.
2: Aber es ist ja auch eine kulturelle Sache. Ne? Also ähm, es ist in Deutschland so, dass es verpönt ist, weil es als Proletarierfressen definiert wird. Genau. In anderen Ländern und Kulturen, du kommst ja oder warst selber in, in China an, mhm, ähm, mhm. ist es einfach tatsächlich so auch in Vietnam und in Thailand, dass der Wok, das Öl, das Frittieren eine Zubereitungsmethode ist. Genau, wie ich jeder werd, andere. Ich werde zum Beispiel ja. nie vergessen, wir hatten einen Probearbeiter, der kam aus äh, einem Drei-Sterne-Restaurant zu uns und sah dann, wie wir halt vor dem Service schon diese Spanferkel-Eisbeine vor, äh, vorfrittiert haben. <lacht> (lacht) Und sagte dann, also sowas hat er noch nie erlebt, deswegen weiß er auch, haben wir keine drei Sterne, weil hier wird einfach Fleisch in eine Fritteuse geschmissen. Das geht gar nicht. dann habe ich den mal beiseite genommen und habe gesagt, so komm mal her, junger Mann, also das ist ist schön. Ich glaube, du hast einen sehr, sehr eingeschränkten Horizont, weil du noch nie in deinem Leben gereist bist und du glaubst, dass der eine, bei dem du da warst, der Papst der Kulinarik ist. Nein, es gibt viele, viele Kulturen und eins sollte man mal grundsätzlich haben als Mensch. Offenheit, Respekt gegenüber anderen Möglichkeiten. Wie man das für sich einordnet, ist ja eins, ist aber sofort abzuwerten und mies zu machen. Das ist leider auch eine menschliche Tendenz, die man auf so widerwärtigen Foren wie dann TripAdvisor sehen, wo, wo auch unfassbar viel Bösartigkeit weitergegeben wird. Ja, und, aber das ist ein anderes Thema. Nur deswegen, Frittieren ist nicht und kann nicht generell schlecht sein. Es ist eine Gar-Methode. Die Frage ist, wie setze ich sie ein?
1: Glaubst du, das ist wirklich ein Thema, wenn zum Beispiel jetzt der incognito Michelin-Tester bei dir im Restaurant sitzt? Machst du dir Gedanken, ob du ihm jetzt zu viel Frittiertes vor die Nase setzt? Glaubst du, das ist ein Faktor für diesen sehr wahrscheinlich in Deutschland oft eher älteren Michelin-Tester? Ich meine, ab und zu kommen sie ja von, von außerhalb, vor allem bei dir natürlich, wenn sie so sagen, okay... Soll der Herr Rauer zwei oder drei Sterne
2: haben zum Beispiel? Die Frage, Per, ist doch, ist der Michelin für dich die höchste Form der Kulinarik? Ist das deine Bibel, die du haben willst? Meine ist es nicht also definitiv nicht und ähm, natürlich hat man am Anfang der Karriere habe ich auch danach geschielt aber es gibt ja noch andere Wege heutzutage Gäste zu bekommen vor allen Dingen junge Gäste die viel offener sind und das sind dann ähm, solche Kanäle wie the world's 50 best list wie aber auch ähm, eine Netflix Episode zu haben die zum Beispiel in der nächsten Staffel Pizza feiert ja auch was was wir auf der ganzen Welt gerne fressen und was du wenn du es mit Liebe machst Amen. perfekt machen kannst ja. und genauso ist das mit dem Frittieren auch es gibt Sachen die kannst du ruinieren in der Fritte. Es gibt Sachen, die braucht kein Mensch. Ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, dass ich über ein Jahrzehnt diese Jalapenos gefüllt mit Frischkäse und und, äh, frittiert gegessen habe. Poppers, genau. Und und, das das, das Zeug ist natürlich was, das ist wirklich hardcore. Da da, da reden wir nicht über gesunde Ernährung, aber jede Tiefkühlpizza ist für den Arsch. Das ist nichts für unseren Körper, das tut nichts für uns. Dann gibt es halt aber natürlich auch wirklich sehr, sehr schöne Wege zu frittieren. Wenn du in der chinesischen Küche im Wok relativ viel Fett hast, frisches Gemüse durchziehst, dann das Fett abseist, dann die Sojasauce, Knoblauch dazu gibst und vielleicht noch aus der europäischen Küche anfängst mit Limettenzeste zu arbeiten, bisschen Yuzu Marmelade drunter schmuggelst und das durchziehst und das isst, dann hast du ein Gemüse, was auch alle Aromenwelten mitnimmt. Und äh, von daher frittieren bedeutet nicht, dass was grundsätzlich paniert und ausgebacken sein muss, sondern das Fett genauso wie, wie Wasser im Endeffekt ersetzt wird, um damit und dafür zu
0: garen. Ich finde die Analogie zu Pizza sehr, sehr smart und äh, tatsächlich sehr richtig. Und so, ich habe diese Parallele noch nie gezogen, aber die ist geil. Weil es gibt ja so ein bisschen so diese Binsenweisheit, so, dass auch eine schlechte Pizza immer noch besser ist als keine Pizza. Es ist ein bisschen, bisschen tricky, finde ich, diese Aussage, aber im Grundsatz stimme ich schon zu. Also so eine richtig eklige Pizza zu finden, ist ähm, schwierig. Aber ich finde bei frittiertem Essen, das ist der große Unterschied, weil schlecht frittiertes Essen ist wirklich sehr unangenehm. Ich will nicht sagen eklig, aber es ist schon eklig.
2: Na, ich finde, das ist nicht nur eklig, sondern es kann ja ganz schnell Richtung Körperverletzung gehen. <lacht> wenn du ein, nein, ist ganz <lacht> ja, klar, schon, ne? wenn, du ein, ja. wenn, wenn du ein Frittenfett nicht wirklich regelmäßig wechselst, das siehst du auch übrigens oh, beim ja. Arbeiten, ne? Also frisches Fett fängt an zu schäumen, zu arbeiten mhm. und totes Fett ist dann schon sehr, sehr bernsteinfarben dunkelbraun und wie so ein, wie so ein wirklich so ein Todessee, in den du dann was versenkst. <lacht> Und das Problem ist ja auch, dass das Fett dann in die Panade einzieht und du isst es mit und du merkst ja auch, dass zu viel Fett dem Körper nicht gut tut und dass das alles schon in dir schreit. Ich will was Bitteres, ich möchte was Digestives, ich ich brauche was. Und das finde ich ist schon grausam, das rieche ich aber auch. Mhm. Also wenn ich an der Bude vorbeilaufe... An der Pommesbude rieche ich und kann dir sagen, das Frittenfett ist ein bis drei Tage oder drei Tage bis, ich weiß nicht was, bis Körperverletzung. Oh, ich wohne seit
1: zehn Jahren in, in der Straße <lacht> und ich nehme mir, ich weiß keinen Namen, ist das in so ein so, ja, Tapasladen, ne? Und ich gehe da jeden Tag vorbei und du riechst dieses alte Tapasfett in den so billige halt wie Gambas, frittiert werden und die Patatas Bravas oder so. Und dieser Geruch macht mich so fettig. also dieses alte Fett, das
0: ist ganz, ganz schlimm. Das stimmt schon. Wenn du ja. einmal weißt, wie es riecht, dann, ja. dann ist es so festgefahren in deinem ja, Gehirn, ja, ja. oder? Aber du
2: weißt, dass es gar nicht das Fett an sich, also das Öl, ist, sondern es ist meistens die Hitze. Die Idioten äh, machen dann einfach 200 oder 220 Grad und dabei verbrennt das Fett, weil das halt einfach gar nicht diese Hitze aushalten kann. Ja, genau. Und dann fängt das an zu qualmen. Auch das ist auch ganz miserabel. Und das ist halt dieses, das Fritte hat sowas total Abwertendes. Und das stimmt einfach nicht. Das ist eine hohe Kunst, damit umzugehen. Und wer einmal schon mal in so einem richtigen bestanden oder auch nicht bestanden, aber sehr ambitionierten Tempura-Restaurant gesessen hat, nach japanischer Kunst, der weiß, wie viel dahinter steckt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dazu werden wir auf jeden noch sehr viel mehr sagen. Weil ein bisschen zu dieser, zu dem Aufbau dieser Mini-Fetischstaffel mit Tim, wir werden in der nächsten Episode nämlich genau über das reden, über die verschiedenen Öle, die man benutzen kann und was man dazu bedenken sollte, was für verschiedene Sachen Sinn macht und so weiter, um dann in der dritten Episode über Panaden zu reden und verschiedene Artenweisen, alles sehr knusprig zu halten. Und in der letzten Folge tauchen wir so ein bisschen in dieses Thema Frittieren zu Hause ein. Ob das überhaupt Sinn macht oder einfach total für den Arsch ist. Okay, Jungs, Frage hier. Wenn ihr euch eine frittierte Sache aussuchen müsstest, die ihr quasi ab jetzt für das nächste Jahr essen müsstet. Sonst nichts. Ihr dürft sonst nichts essen. Was wäre das? Diese eine Sache, was ist quasi euer Favorite-Fried-Thing?
2: Bei mir fängt es an zu stinken, ehrlicherweise, weil Eigenlob stinkt. Aber ich würde ich würd, äh, einfach jeden Tag das Gericht essen müssen, was, was meine internationale Karriere ermöglicht hat, mein Wasabi-Kaisergranat. Das okay. ist halt einfach was, was okay. super funktioniert. Eine Kaisergranat in, in Stärke gewälzt, dann frittiert mit Wasabi-Mayonnaise, ersoffen dazu eine Thai-Vinaigrette und obendrauf feine, hinreißende, knusprige, grüne, vietnamesische Reischips und das Ganze eine Achterbahnfahrt aus süße, Säure, schärfe, kälte, Temperatur, Temperaturen, Texturen, du kommst von diesem Trip kaum noch runter. Das kann ich auch jeden Tag essen, ehrlicherweise.
0: Good choice. Finde ich gut. Fair, fair, fair. Andong. ja ja, ich bin ja so ein Purist, was generell Food angeht. Also ich liebe Sachen, die kreativ und ausgefallen sind. Aber meine Favorites, meine All-Time-Favorites, vor allem Sachen, die ich ein ganzes Jahr lang essen müsste, sind meistens die simplen. Und auch wenn das eine langweilige Antwort ist, ich würde Pommes nehmen. Fair. Aber variierst
2: du dann in, äh, genau, wollte ich jetzt auch gerade also sagen, einen Tag Curly Fries. Darf um, ein, ich? Ein, ja, ja, klar. Ja, das ja, das ja. wäre dann ein Tag Süßkartoffelfries <lacht> ja, oder ja, so. Ja, du hättest hey, und, und jeden Tag eine andere Soße dazu. Ne? Dann, dann, dann hättest du eine extreme Abwechslung. Stimmt.
0: Soll ich mich mal richtig unbeliebt machen, wenn ich nur eine Art von Fries äh, essen darf ja. ein ganzes Jahr lang? sind die McDonald's Fries. Ich ja, weiß, ich fair. bin kaputt, aber ich liebe die McDonald's Pommes. Ich wurde, glaube ich, geankert als kleines Kind, dass das das Ultrafood ist und ich glaube, das kriege ich nicht mehr raus aus meinem Kopf.
2: In wie vielen unterschiedlichen Ländern hast du Mc's gegessen?
0: Äh, tatsächlich in allen, in denen ich schon war. Das sind nicht so wenige. Also in allen, wo ich war, wo es auch ein Mc's gab, habe ich es gegessen. Es ja? gehört für mich so ein bisschen dazu. Ich habe auch keine ausgefallenen Pommes-Varianten dort probiert. Ich bin wirklich bei Mc'sen. Ich bestelle die Klassiker. Ich probiere gerne auch mal so einen Teriyaki-Burger in Japan. Na klar. Aber im Grunde genommen, ich finde diese ganzen Spezialangebote finde <lacht> ich Quatsch. Ich gehe I go for the Classics. Aber ich muss noch sagen Sagen, da kommt mir eine geile Erinnerung in den Kopf. Und zwar, Per und ich waren vor ein paar Monaten auf der OMR, auf so einer Messe. Da hatten wir einen coolen Panel-Discussion, wo wir teilgenommen haben und sind ziemlich spät dann nach Hause gegangen und haben auf dem Nachhauseweg, also kurz vor unserem Hotel, sind wir nochmal zu Meckes gegangen, weil wir dachten, komm, jetzt ist irgendwie 1 Uhr nachts, wir hatten ein paar bierchen intus, let's go. Und das war die vielleicht beste Meckes-Erfahrung meines Lebens. Per und ich sind da reingegangen. Aber es, es Stimmt auch. Es stimmt auch. Es war also der Typ, dieser Manager,
1: der hat das tighteste Chip in der ganzen Meckes-Welt gehabt. Also es war unglaublich. Der Typ war so eine Maschine und die alle, alle waren einfach in Todesangst vor ihm. Ja. Er hat uns diese Sachen geliefert und die waren einfach so perfekt on point. Alle. Die alle. Die fritten fünf Sekunden aus der Fritteuse. Genau richtig. Es war auch perfekt. Perfekte
0: Menge an Salz oben drüber. auch perfekt. Im perfekten Moment. Und die waren noch so richtig arsch die haben uns fast noch die Hände verbrannt und waren dadurch noch so knusprig, weil so sehr ich merke es Pommes auch mag, die schmecken halt nur 10 Minuten lang gut. Danach wird es tricky. Aber das, das ist sozusagen das mein Go-To. Ein Wenn dieser, ja. <lacht> dieser, dieser eine Typ soll meine Pommes machen, ein ganzes Jahr lang. Das ist meine auf
2: jeden Choice. Fall. Da, da finde ich, da kommt jetzt schon so ein bisschen, weißt du, so ein Fame-Status durch, so die Prinzessin <lacht> auf der, auf der äh, Meckes-Pommes. Äh, die sagt, das will ich jeden Tag. Ich, worauf ich hinaus will, ist, ich finde, dass die Meckes-Pommes zwar überall als Pommes gleich gut schmecken, aber das Ölen unterschiedliches ist. Und in Deutschland hast du immer so einen Schmierfilm und einen ganz komisch komischen Geruch, also für mich komisch, weil der artifiziell ist, während in Österreich der Geruch viel, viel besser ist und die Pommes auch besser schmecken. Mein großes Problem ist aber, dass sie in Österreich, warum auch immer, keine Mayonnaise anbieten. Wie kann man Pommes Was? ohne Mayo hm. anbieten? Das kann man nicht essen. Die Österreicher. Das hat Gott nicht gemacht. <lacht> Wobei mein Ding, um das mit Meckes abzuschließen, ich bestelle mir immer die Süß-Sauersauce und Mayonnaise und ähm, dann wechsle ich zwischen beiden hin. Das finde ich sehr, sehr, sehr und man, holt sich, und man holt sich lieber dreimal. Eine frische, kleine Portion, als dass man eine große kalt werden lässt. Ja, also das, finde ich, ist halt auch auf ein ganz Fall. wichtiger Siehle Faktor, genau logistisch so zu timen, dass man damit happy ist.
0: Per, du? Ich
1: bin da. ne? Okay, Ich glaube auch, jegliche Person, die meinem Channel folgt, wird, glaube ich, die Antwort wissen. Ich bin ja einfach ein wahnsinniger Fried-Chicken-Fan. Was yeah. soll ich sagen? Chicken fritiert ist einfach das höchste Gefühle. Und weil man es natürlich auch unglaublich variieren kann. Bone-in, bone-out, ganzes Chicken, Backhandle, Korean-Fried-Chicken und arabisches Chicken, Chicken-Nuggets, die Variation ist einfach unglaublich. Aber wenn ich eines von dem wählen müsste, dann tatsächlich Korean-Fried-Chicken. Ganz einfach natürlich, ja, weil das, was du vorhin ja. genannt hast, dieses Layer nochmal an an Soße, dieses Wet-Frying hat einfach nochmal einen krassen Appeal. Und gibt den Ganzen einfach diese geile und Weise. es ist einfach das Beste. Hm. Deswegen, Korean Fried Chicken. Ja.
0: Okay, dann hätten wir, glaube ich, schon mal ein geiles Menü zusammengestellt. Aber in den kommenden Folgen werden wir noch richtig ins Detail eintauchen. Wir werden richtig in dieses Rabbit Hole reintauchen, bis wir am anderen Ende der Welt wieder rauskommen. Und zwar wird es dann nochmal im Detail gehen um das richtige Fett und die richtige Crispiness in
3: Panade. Und wir sehen uns in wenigen Tagen genau dort. Bis dann. Das war Imbiss3000. Abonniert uns auf Apple Podcasts, Spotify und überall, wo Fische Podcasts serviert werden. Und schießt uns doch auch gerne gleich fünf goldbraun frittierte Sterne als Bewertung rüber. Auf Instagram findet ihr uns unter
1: imbis 3000 und per E-Mail erreicht ihr uns unter hello 3000de Wir freuen uns immer über eure Ideen und Feedback.